0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我知道呀，自从国内的双减政策下来之后呢，课后补习的机构呢就少了，是不是像之前说的一样？嗯，很多爸爸妈妈们就开始去请家庭教师了呢。其实家教和去那种机构上课比较起来呢，一个最大的区别就是，嗯，它是一对一教学嘛。很多时候，作为家长，我们会想，就是一对一肯定是最好的，因为它是啊、呃、针对我孩子的个人的情况。而那种不管是多少个人的小课堂呢，毕竟孩子比较多，老师呢不可能每个人都照顾得到。但是，一对一的家庭教师这种方式，是不是真的可以达到我们所预期的那种教学质量呢？或者达到我们所希望的孩子的学习效果呢？其实真的不一定啦，所以今天这期节目呢，我就是想来跟大家聊一聊，呃，我所自己就是经历过的这种家教老师一对一教学的这样的一种体验吧。我选了三位老师，呃，一般来讲我都会选三个例子啦，然后来讲讲他们啊、呃、不同的一些方式和最后所造成的一些让我不太满意的一些结果吧。第一位老师呢是教我的孩子画画的老师，其实这位画画老师还是在国内的某知名的在线画画教育的美术教育的这个呃平台上面找的。嗯，怎么讲呢？就是画画嘛，就是每个孩子都有自己的想法、自己的创意、自己喜欢画什么。嗯，但是呢，呃，因为是在线嘛，有一个好处就是家长们都可以在旁边听着。其实，因为我自己是对画画，嗯，一窍不通的啦。因为我不是很喜欢画画，从小就不是很喜欢。所以呢，就是，嗯，也有可能是我的一点偏见吧。我就觉得这个画画的过程嘛，呃、太过随意，嗯。然后呢，呃，我的孩子呢，就是属于那种，就是我的小儿子属于那种话特别多的。所以整堂课呢，下画下来，就是基本上就是在跟老师聊天。呃，而且呢，呃，我的孩子呢，就是小儿子，他是那种就是自己的那个主张很强的，基本上呢，就是整个画画的课程就是由我儿子来主导的，啊，基本上老师讲话的那个机会都不太多了。嗯，当然就是说，呃，从某种意义上来讲，就是这样子也不是什么大错啦。就是其实，在我们大学的课堂里，我倒希望就是说以学生为主，他主要来讲。但是你知道，小孩子他就是说，呃，主要的这个思想他是比较天马行空的，然后就是他可能讲的东西根本就跟这个画画没有任何关系。所以呢，在这种情况下，我觉得老师希望有一个。呃，或者是应该希望老师有一个引导，然后把孩子给拉回来，而不是说，呃，顺着孩子的思路，就是真的就是，呃，完全偏离了他原先，呃，要要学习或者是要训练的一个内容，呃，当然，我觉得这个就是，呃，持这个这个，呃，不同的人的观点的这样的一个情况啦，就是可能会觉得说，呃，老师就是让孩子去。自由的想象啊，自由的发挥或什么的，但是实际上来看的话，我认为就是，呃，其实是老师的一种偷懒行为吧，嗯，<笑>所以最后呢，我们也就是把这个老师给呃停下来了。嗯，第二位老师呢，是我的两个孩子的游泳教练。<笑>之前呢，我有一期节目讲过，就是呃，关于新加坡这边。呃，小孩子学游泳，然后呢，其实，呃，他们学校就是如果没有这个疫情的话，在每个小学的三年级的时候呢，孩子就可以呃，就是在学校里学游泳。嗯，当时呢，我是呃，因为不知道嘛，就是说，呃，有这个游泳等级的区分，就是他会根据孩子游泳的成游泳的这个呃能力来分班。但这游泳能力呢，就是不是看你就是真正会怎么游，而是说你要拿那个证书给学校。哎，当时我就觉得说，呃，哎，我孩子虽然是会游泳，但是我们从来没有送他去考试啊，去拿那个证书。所以呢，当时我就，呃，有一点小后悔哈，就觉得说，怎么当时学了这么久的游泳都没有去考试，考一个证书呢？嗯，但是因为已经来不及了嘛，也就也就算了，只好作罢。但是呢，就碰到这个疫情，然后呢，就学校的这个游泳课就给停了。然后后来我就想说，既然这样子的话，我们就还是去考一个证吧。既然说新加坡这边就这么在乎这个证书啊什么之类的，当时我就去找了一个游泳学校。然后呢，游泳学校上了不久呢，呃，就是说又因为疫情嘛，就是说没有办法，就是呃一直连续上课。我觉得游泳这个东西，就是说。呃，你你学学停停，学学停停，肯定就是挺没有效率的哈。然后呢，呃，那个游泳学校的这个老师呢，也就是跟我建议说，让我单独请一个游泳教练到家里的游泳池，就是我们家住的公寓楼,楼下的这个游泳池来教嘛。这样就是说，呃，假如有什么事情啊，或者是说，呃，有什么意外的情况，因为是一对一教嘛，所以呢，就是呃，很多政策的制定下面其实还是可以继续游的。当时呢，我就同意了，而且呢，他就是说，因为老师来我们家一趟嘛，肯定想赚多一点嘛，不可能说我大老远跑跑来你家，可能就很短的时间就交完了，所以当时呢就，就呃就把这个上课的时间给我延长了，然后价格也提高了嘛，嗯，然后。我觉得可以啊，就是说没有关系啊，就是说，因为我大儿子其实他已经就是学嗯了挺久的游泳了，然后他之前的那个老师呢，呃，已经跟我说他的能力是到哪一边了，只是没有去考试而已，嗯，然后呢？呃，在这种情况下呢，就是说，我觉得就是只是可能说加强训练一下。如果当这个如果可以考试的时候呢，因为他们是个游泳学校嘛，就应该可以，呃、帮我呃来安排就是这个考试啊、拿证书这些事情。当然，我觉得也是我自己太想当然了啦，很多事情可能没有沟通太清楚，自己是作为父母，我自己也是有责任啦。然后这个老师到我家里来教游泳呢，呃，因为每次都是在我上班时间啊、哦，其实我也挺忙的，就没有跟着孩子下去看。然后呢，我们现在这个就是一直游了大概有三四个月吧，就这个一对一的老师教游泳的。然后呢。呃，就有一天，这个老师就是跟我说，游泳教练就跟我说，呃，他们要准备考试了，问我想不想给孩子报名参加这个，呃，新加坡政府的这个，他叫 Swim Safer 这样的一个游泳的考试。我说很好啊，其实我就是盼着这个考试啊。然后他就说，呃，我的小儿子是可以考什么？然后呢，问我大儿子是不是跟小儿子一起考？我说，诶，我的小儿子其实是。呃，才学游泳不久，当然是可以考这个呃这个等级的啦。因为他的 Swim Safe r 的这个考试是分为六级。然后我小儿子就是呃学的晚嘛，就是从去年就是去这个游泳学校才开始正儿八经的学到今年的话，他就说可以考三级。然后，然后他告诉我说，我的大儿子也是只是考三级。我当时就觉得很很惊讶，我就说，哎。我的大儿子以前就学了好久的游泳啊，为什么现在还是只能考三级呢？这个老师他也诧异了，啊，他觉得说我的孩子就是，嗯，怎么讲呢？他以为我的两个孩子是差不多的水平，我都觉得说这个是什么情况啊？你是游泳教练，然后我的两个孩子的水平，难道你在开始教他的时候不明白吗？不知道吗？啊，其实结果是人家根本都没有太在意，人家来教游泳，那就是两个人教一样的。然后呢，其实，在 Swim safer 的就是高等级的要求里面，是需要就是说每一种泳姿它要达到一定的速度的，就是说并不是说你会游就行，而是说在游泳池里面呢要达到一定的就是呃时间的限制的这样的要求。而这个老师在平时的这个教孩子游泳的时候，根本就没有去，呃，训练孩子那个游泳的速度，根本都没有去要求孩子去提高速度。我当时就想说，哦，好吧，也就是来教孩子就在水里玩玩吧。我我真的特别的无奈吧，我觉得可能也真的是怪我自己。嗯，太想当然了。我想这个老师应该是那个游泳学校派过来的，然后我的孩子的情况，应该那个游泳学校的老师应该是知道的。然后呢，这个老师过来教的时候呢，应该就是从呃他之前在那个学校学游泳的这的一个情况的一个起点作为起点，然后呃往后继续学。但其实通过我进一步的交谈，其实那个老师根本就不知道。所以从这次的经验教训呃来讲的话，就是呃家长有什么想法，就是不管这个老师他应不应该知道，你还是要尽量的去跟他沟通交流。在就是开始学习之前，就要把呃你对这个老师的希望，还有对孩子的这个希望都要跟他讲清楚，否则真的就是，哎呀，就是花白花钱，浪费时间。前面这两个例子呢，都是，呃，相当于是课外的吧，就是说额外，就是不是主要的学习科目的这个家教，可能就是，呃，大家都不是特别的在意，或者是说没有特别的强调一定要达到一个什么成绩吧。呃，后面这个第三个例子呢，其实是我想说的是，呃，我前不久给孩子请的一个呃英文的家教，因为我大儿子的呃英文水平一直是他就是说所有科目当中最弱的一项嘛，而且呢，我当时呃也想过，就是说请家教不可以随便的请，一定要就是说呃请一个比较好的。当时也是托朋友去找这样的很有经验的，呃，教过很多孩子的这样的一个老师、啊，确实是这样啦。后来我请到这位老师的时候，他的价格真的是，呃，还挺高的。嗯，而且当时他到我家里来上课，我都是有跟着一块听的、呃。当然不是说直接跟他们坐在一块儿啦，就是我是在房间里面，他们是在外面这样子的情况。我确实觉得这个老师很有经验，他的自己的水平肯定是没话讲啦。然后呢，呃，就是教我儿子也教的很认真，然、啊、后我是挺满意的啦。嗯，但是呢，后来我发现了一个问题，就是呃，我们每个人都觉得，就说一对一的老师是针对啊、呃、你自己孩子的一个情况。嗯，但是我觉得，因为可能他太过于自信了吧。呃，他每次来我们家上课，我认为他是没有什么准备的，就是他来了就开始讲，啊、呃，并不是特别在意说我的孩子现在的水平是呃，在一个什么样的情况下，他只是来把他觉得就是说重要的东西，啊呃一十一二十二的把它讲清楚，然后呢，他会让孩子做一些练习，做完练习之后呢，他帮他来更正，嗯、呃，然后呢就是。因为英文嘛，之前我也介绍过，就是在新加坡，它考核的内容特别的多，呃，有听力啦、口语啦，然后写作文呐、啊，还有一些其他的语法呀、词汇啊这些东西，考核的项目很很多。我觉得就是说，作为一个家庭教师，如果你对这个孩子负责的话，呃，你应该进一步的去摸索这个孩子在哪一个方面是比较弱的，在哪一个方面就是说需要加强一些时间的。但是在我看来，就是他并没有去做这方面的准备工作。嗯，因为可能因为他太呃太受欢迎了吧，他的平时自己的课也是排得很满的。当时确实也是这样，就是说我们找他的时候呢，呃，他其实没有什么时间，最后还是帮我挤出来的时间来我们家教孩子。所以很明显，我觉得就是呃，他并没有什么准备。然后呢，我每次呃下课之后，我会跟他有一个交流，就是说今天上课上的怎么样啊？孩子那方面怎么样啊？他确实也很认真的跟我讲了。所以呢，我当时觉得为了配合他这个情况呢，就是说提前准备这个工作应该是由我来做，就是说家长也可能要加把劲，因为老师可能真的不可能课课前或者是其他时间再来帮你的孩子去准备些什么，所以我有帮他来做一些。呃，记录啊，还有一些就是说，呃呃，额外的一些给孩子训练，我都有去做。但是呢，他，嗯，在我看来就是说，呃，教和就是态度都没有什么问题。但是呢，呃，跟我的配合度呢，就会让我觉得就是，呃，我有让孩子训练的部分，他并没有就是去去去衔接起来说，说哦这个部分他就我觉得是弱项，然后他就帮我就是呃去多加训练。而且就是说，在教学方式上也是，因为我觉得就是说，呃，每个孩子他能够接受的教学方式是不一样的。其实老师需要就是对每个孩子的教学需要有一些相应的调整，而不是说只是按照自己的这个方式这样教下来。所以呢，可能怎么讲呢？我并不是说对这个老师有什么怨言，或者是，呃，不满，不很非常的就是不满意。我觉得就是说，对于学科的教学的话，因为真的我们赔不起时间，因为孩子的考试就在那儿，每一年，啊、呃，往前进，呃，考试的或者是说应该达到要求，就就没有什么可以等待的余地了。你说游泳啊、画画啊、学不学啊，或者是几时考试啊，都没什么关系，但是。呃，对于主学科这个决定孩子命运的这些主学科来讲的话，我觉得，呃，我的要求是很高的，而且我也愿意去花一个高的价钱，然后让老师呃帮助我的孩子取得相应的成绩。嗯，最后呢，其实呃怎么讲呢？我觉得，呃，我们还是决定放弃这位这位老师了，虽然他是比较。呃，有能力的态度也是非常的好的，但是我觉得呃，还是需要再进一步的去寻找适合我的孩子的老师啦。说了这么多呢，基本上都是我对老师的看法。其实最重要的呢，还是呃，要听听孩子自己对老师的反馈啦。嗯、呃，其实怎么讲呢？最后这位老师，其实我们呃也犹豫了很久，因为觉得说。呃，你当然不可能找到一个完美的老师了，而且按照我自己就是对自己的一个评估，我的要求确实很高，也很难找吧，对吧？但是，呃，最后我的孩子他自己觉得他不喜欢这个老师，他觉得上课太无聊，太 boring 了，对了，又太 boring， 然后，嗯嗯，他提不起兴趣。嗯，我们觉得还是兴趣吧。我觉得老师最重要的还是说说跟孩子之间的一个契合度。然后呢，孩子如果喜欢你，他就能够在你的课堂里面，啊、呃，学到更多的知识，而且他每次上课也都会盼着你来。当然啦，也不是说要完全听孩子的，完全听孩子的好像第一个老师，我孩子就挺喜欢的。因为上课他就简单画画，然后呢，呃，这边涂涂颜色，那边涂涂颜色，然后呢，一直跟老老师不停地聊天，他确实是很喜欢的。但是我觉得，呃，那样的画画的课，首先呢，呃，怎么讲呢？我觉得是我不能接受的。虽然我觉得可能还是有一定的好处，但是从我一个，呃，妈妈或者是说我们是付钱上课的人。呃，我觉得我心里过不去这个关，那我最后也是会跟孩子把我的观点说出来，然后妈妈最后的决定是啊、呃，我们呃不会继续了、嗯，就是说两方面嘛，孩子跟家长最后商量之后呢，我们做一个决定。所以呢，这个就是我自己对于嗯聘请这个家庭教师到家里来上课的一点经验和想法吧。嗯，希望啊、呃，聆听我节目的听众们对你们啊、呃，会有一些啊、呃、帮助或者是启示啦。嗯，好的，谢谢您的聆听，我们下一期再见。